0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 8. Juli 2021. Eben noch war der Impfstoff knapp. Nun liegt der Erste auf der Resterampe. Die Bundesregierung will künftig alle AstraZeneca-Dosen spenden. Spahns beste Entscheidung. Heute von Camilla Kors. Gelesen von Axel Bäumling. AstraZeneca auf der Resterampe. Mangel und Überfluss liegen oft nah beieinander, im Falle der deutschen Impfkampagne sogar sehr nah. Noch vor wenigen Wochen war der Impfstoff so begehrt, dass Menschen stundenlang in Hotlines hingen und vor den Zentren warteten. Es wurde vor Überfällen auf die Transporter gewarnt und die EU lieferte sich öffentlich einen erbitterten Streit mit dem schwedisch-britischen Konzern AstraZeneca, der ihrer Meinung nach zu wenig Impfstoff lieferte. Und jetzt? Nun erwartet Deutschland Rekordlieferungen. Fast 220 Millionen Dosen sollen laut Prognosen in der zweiten Jahreshälfte ankommen. So viele, dass zumindest ein Impfstoff offenkundig überflüssig ist. Das Bundeskabinett entschied gestern, dass das Mittel von AstraZeneca schon bald in Deutschland keine Rolle mehr spielen wird. Voraussichtlich schon ab August sollen alle Lieferungen an die Covax-Initiative, die Impfstoff für die ärmsten Länder sammelt und andere Staaten weitergeleitet werden. Anfangen will die Bundesregierung mit 500.000 Dosen, die Covax dann in jenen Ländern verteilen soll, die dringend Impfstoff brauchen, ihn aber oft nicht bezahlen können. In diesem Jahr will die Regierung mindestens 30 Millionen Dosen abgeben, nicht nur von AstraZeneca, sondern auch von Johnson Johnson. Das hatte sie zwar schon bei dem G7-Gipfel versprochen, Unklar war aber bisher, wann die ersten Spenden erfolgen. Mit der jüngsten Entscheidung könnte zudem die Zahl noch steigen. Denn laut Prognosen des Gesundheitsministeriums erhält Deutschland bis Ende des Jahres noch mehr als 35 Millionen Dosen AstraZeneca. Dass der Impfstoff immer weniger den Weg in die Oberarme findet, registrierten auch einige Landesgesundheitsministerien. Die Ärzteverbände spiegeln ebenfalls eine sinkende Nachfrage. Impfstoff, der in hiesigen Kühlschränken verfällt, während woanders auf der Welt blanke Not herrscht, das hätte schlecht ausgesehen. Und auch die sich ständig ändernden Empfehlungen zu dem AstraZeneca-Produkt, für alle, nein erst ab 60, ab jetzt nur auf Wunsch, übrigens nur noch als erste Spritze, Sie erinnern sich, haben das Vertrauen in die deutsche Impfkampagne nicht unbedingt gesteigert. Einige Hausärzte trieb das so sehr zur Verzweiflung, dass sie damit drohten nicht weiter zu impfen. Mit ihrer Entscheidung hat die Bundesregierung also weniger Ärger daheim und kann sich außerdem noch international für ihr Engagement für den weltweiten Impffortschritt loben. Es ist in unserem ureigenen Interesse, die Welt zu impfen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Das Interesse, die eigene Bevölkerung zu impfen, ist trotzdem immer noch viel größer. Das zeigt ein Blick auf die Statistikseite Our World in Data. Während in Deutschland schon mehr als 56 Prozent der Bevölkerung erst geimpft sind, sieht es vor allem in ärmeren Ländern schlecht aus. Sehr schlecht sogar. Im Tschad etwa haben nur 0,07 Prozent der Bevölkerung die erste Spritze bekommen, in Afghanistan 1,8 Prozent und in dem europäischen Staat Ukraine sind es nicht einmal 5 Prozent. Nur rund 15 Prozent aller Impfdosen sind bisher in den ärmeren Staaten gelandet und nur ein Prozent in den ärmsten. Von Impfapartheid sprachen deshalb kürzlich die Vereinten Nationen. Dabei ist es entscheidend, dass weltweit möglichst schnell ein hoher Impfschutz herrscht. Das würde die Chance unangenehmer Mutanten enorm verringern, die wiederum das Virus resistenter gegen den Impfschutz machen könnten. Dass die neuen Virusvarianten dann auch schnell in Europa landen, konnten wir in den letzten Monaten immer wieder beobachten. Die WHO forderte, dass bis September mindestens 10 Prozent der Menschen in jedem Land geimpft sein sollten. Dass die Bundesregierung also um August die ersten Dosen spendet, dürfte aus ihrer Sicht ein richtiger Schritt sein, auch wenn er für einen weltweiten Impferfolg zu klein ist. Hier will ihn kaum noch einer, dort wird er gebraucht. Die Entscheidung der Bundesregierung lag also auf der Hand. Und sie ist eine gute Nachricht. Auch wenn es zur Wahrheit dazugehört, dass wir erst spendabel geworden sind, seit wir zu viel Impfstoff von dem einen ungeliebten Hersteller haben. Zwar handeln die meisten anderen Industrieländer nicht unbedingt vorbildlicher. Ein Grund, sich nun stolz auf die eigenen Schultern zu klopfen, ist es aber sicher nicht. Was heute wichtig ist die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Bei den Grünen ist die Verunsicherung groß. Selbst mit dem Szenario einer Auswechslung der Kanzlerkandidatin müssen sie sich herumschlagen. Die T-Online-Redaktion hat sich in der Partei umgeschaut. In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte den haitianischen Präsidenten erschossen. Was steckt dahinter? Und? Auf einmal ist er wieder da, der Streit um Tempo 130 auf Autobahnen. Doch diesmal gibt es Neues im alten Streit. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 8. Juli 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Auf t-online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden.